0: Pop Alelland Mesivineti Klinik Uygulama Rehberi 2021. Tarih 13 Kasım 2021. Yazar Mehmet Muzaffer İslam. Seslendiren Nazmiye Özcan. Herkese merhabalar. Uzunca bir süredir beklediğimiz Türkiye Acil Tıp Derneği ve Türk Toraks Derneği'nin çalışmasını ortaklaşa yürüttüğü kanıta dayalı kuah alevlenmesi yönetimi, klinik uygulama rehberi sonunda Turkish Journal of Emergency Medicine dergisine yayınlandı. Bu değerli çalışmayı Acil Cennet bünyesinde incelemekten onur duyduğumu belirttikten sonra lafı çok uzatmadan konuya giriş yapmak istiyorum. Oldukça detaylı olan bu kılavuzu mecbur olmadıkça metin içerisinde girmeden, Yalnızca önerileri sıralayarak özetlemeye çalışacağım. Metodolojiye dair Kılavuzun amacının yazarlar tarafından koal evlenmelerinin acil yönetiminde klinisyenlere yardımcı olabilmek olarak e, sınırlandırıldığını görmekteyiz. Bu amaca yönelik detaylıca anlatılmış bir ile toplamda 22 klinik soruya cevap verilmiş. Bu cevaplardan 16'sı narrative review olarak klinikte daha önemli olduğu düşünülen 6'sı ise kanıta dayalı olarak yapılandırılmış ve ve yeterli sayıda randomize kontrolü çalışma bulunan klinik sorular için meta analiz yapılmış. Karşımızda oldukça fazla mesai harcanmış ve bölgemize fazlaca karşılaşmadığımız düzeyde kaliteli bir çalışma olduğunu vurgulamak isterim. Kılavuzdaki öneriler yukarıda bahsettiğim üzere ikiye ayrılmış. Klinik soruların kanıta dayalı önerileri başlığı altında belirten öneriler yüksek öneri düzeyi, panel önerisi, Başlığı altında belirtilenler ise nispeten daha düşük öneri düzeyinde sahip olarak sınıflandırılmış. Bir Giriş Kılavuz koah alevlenmesi tanımlarından bahsederken ilk olarak 1987 ortaya atılan ve koah alevlenmelerine semptomlara göre 3 ayıran şu tanımlamayla başlamış. Tip 1. Dispne, balgam miktarı ve pürlansında artış. Tip 2. Bu semptomların ikisinin bir arada bulunması. Tüpü 3 bu semptomlardan birisinin bulunması ve son 5 gün içinde üst solunum yolu enfeksiyonu, başka nedeni olmayan ateş, hırıltı artışı, öksürük artışı, solunum sayısı veya kalp hızında bazı göre göre %20 artıştan herhangi birinin eşlik etmesi. Sonrasında ise koa alevlenmesi ile kişiselleştirilmiş tedavi prensipleri, koa kliniği ve alevlenme fenotipleri de göz önünde bulundurularak alevlenmeler için önerilen ancak henüz validasyonu yapılmamış yeni bir tanımdan da bahsetmiş. 5'ten fazla distin artışı olması ve stabil dönemdeki oksijen saturasyonunda en az %4 düşme veya bazal ok- değer yoksa oksijen saturasyonunun 190 altında olması ve CRP'nin 3'ten yüksek olması, periferik kan nötrofillerinin e, mm3'te 9000'den fazla olması, veya periferik kan ezinefillerinin %2'nin üzerinde olması ve akciğer görüntülemelerinde kalp yetersizliği, pneumothorax, pleralefizyon, pneumoni olmaması. Panel önerisi 1. KoH alevlenmeleri, hastanın sonumsal bulgularında nefes darlığı, öksürük ve veya balgam, günlük değişimlerin ötesinde fark edilebilir. Kalıcı bir kötüleşme hissetmeleridir. Alevlenmenin ortak bir araç ile standartize edilmeleri önemlidir. Bununla birlikte panel, alevlenmelerini tanısında semptom temelli tanımın kullanılmasını önermektedir. 2. Hastane öncesi tıbbi bakım. Panel önerisi 2. Hastane öncesinde kua alevlenmesi düşünülen tüm hastalar öncelikle hava yolu, solunum ve dolaşımın stabilize edilmesi prensibine göre değerlendirilmelidir. Hastaların hava yolu güvenliği sağlanmalı ve solunum sıkıntısının ciddiyeti değerlendirilmelidir. Hastanın öncesinde akut solunum sıkıntısı olan hastaların ilk değerlendirilmesinde hasta güvenlik çemberine alınmalıdır. Bunun için intravenöz damar yolu açılmalı, devamlı kardiyak monitorizasyon sağlanmalı ve 12 derivasyonlu EKG değerlendirilmelidir. Hastanın öncesinde akut solunum sıkıntısı olan hastaların müdahalesinde stabilizasyon ve birçok ayrıt tanıların arasından olası tanıların daraltılmasına odaklanılması doğru yaklaşımdır. Koah alevlenmesi düşünden olay yerinde tedavi başlatılan hastalar kesin tedavi için hastaneye transfer edilmelidir. Kanıta dayalı öneri bir. Koah alevlenmesiyle hastan önceyse değerlendirilen hastaların hastaneye transferi esnasında kontrolsüz oksijen tedavisi başlanmamalı. Hiperkapniye yol açacağı ya da hiperkapniye artırabileceği için serbest ve kontrolsüz oksijen kullanımından kaçınılmalıdır. Hastanın oksijen saturasyonu devamlı izlenmeli. SpO2 88-92 arasında tutulacak şekilde oksijen verilmelidir. Oksijen tedavisi için nazal kanül ya da ventrüm maski kullanılmalıdır. Konvaksiyonel oksijenle hedef SpO2'ye ulaşılamayan ya da solunum sıkıntısı devam eden hastalara gastar öncesinde sibap veya bibap tedavisi başlanması düşünülebilir. Panel önerisi 3. Koh alevlenmesi şüphesi olan hastalarda kısa etkili bronkodilatör tedaviye hastaneye öncesinde başlanılabilir. Hiperkapya'ya ulaşma riskine denilen nebulizatör maskesinin oksijen kaynağına bağlanması ve bu yola nebul uygulanması önerilmez. 3. KUAH alevlenmelerinde acil servise değerlendirme ve stabilizasyon. PANEL önerisi 4. KUAH alevlenme ön tanıları, ön tanılı hastalar için acil serviste yüksek öncelik triyaj kategorisinde alınmalı ve monitörüzi yataklarda izlenmelidir. Hastalar KUAH alevlenmeleri için yüksek riskli öykü özellikleri açısından sorgulanmalıdır. Adil servise koah alevlenme ön hastaların değerlendirilmesi basamaklarına dikkat edilmelidir. Koah alevlenme ön hastalarda adil serviste kalp yetersizliği, pneumoni, pulmonar tromboembolizm, disritmiler, akut Koroner sendrom gibi ayrıcı tanımlar açısından dikkatli olunmalıdır. Koah alevlenme ön Hastalarda hastalarda mortalite artışıyla ilişkili faktörler sorgulanmalıdır. Koah alevlenmesi olan hastalarda alevlenme ağırlık derecesine değerlendirilmeli ve tedavi hastaneler arası transfer taburculuk ve yatış kararlarına göz önünde alınmalıdır. Tablo 1 Koah alevlenme hastalarına sorgulanması gereken öykü özellikleri MMRC dispne skalası ile dispne şiddetinin değerlendirilmesi Balgam miktarı ve pulansında artış olup olmadığı Ateş yüksekliği ve üst solunum yolu enfeksiyon semptomları Solunum sistemi dışında diğer semptomları Koah dışı akciğer hastalığı öyküsü Sistemik ek hastalıkları, ilaç kullanımı ilaç kullanım uyumunun değerlendirilmesi, Bronkodilatör tedavi ihtiyacında artış, yakın zamanlı antibiyotik, oral kortikosuruit kullanımı, evde oksijen kullanımı, evde non-invazim mekanik ventilasyon kullanımı, son bir yılda koah alevlenme nedeniyle hastane yatış öyküsü, daha önce yoğun bakıma yatış öyküsü, daha önce mekanik ventilasyon ihtiyacı, sosyal de- destek ihtiyacının olması, psikiyatrik hastalık öyküsü. Tablo 2 Modifiye Medical Research Council, Disney Skalası. Derece 0 sadece ağır egzersiz sırasında nefesim daralıyor. Derece 1 sadece düz yolda hızlı yürüdüğünde ya da hafif yokuş çıkarken nefesim daralıyor. Derece 2 nefes darlığı nedeniyle düz yolda kendi yaşıtlarıma göre daha yavaş yürümek ya da ara ara durup dinlenmek zorunda kalıyorum. Derece 3 düz yolda 100 metre veya birkaç dakika yürüdükten sonra nefesim daralıyor ve duruyorum. Derece 4. Nefes darlığımı yüzden evden çıkamıyorum veya giyinip soyunurken nefes darlığım oluyor. Tablo 3. Acil servise koah alevlenme ön tanımlı hastaların değerlendirme basamakları. Hastanın yüksek tiryaj skoru ile monitörize yatağa alınması, damar yolu açılıp kan örneklerinin alınması, vital bulgularını ve solunum yetmezliğinin derecesinin değerlendirilmesi, oksijen saturasyonu %88-92 arasında tutulacak şekilde titredilerek oksijen uygulanması, Arteriyal kan gaz analizi ihtiyacının değerlendirilmesi, non-invasif mekanik ventilasyon veya invazif mekanik ventilasyon ihtiyacının değerlendirilmesi ve endike olgularda hızlı girişime başlanması, kısa etkili bronkodilatör tedaviye başlanması ve sık aralıklarla tekrarlanması, 12 derivasyonda yakalge çekilmesi ve değerlendirilmesi, diğer laboratuvar testlerinin değerlendirilmesi, akciğer grafisinin değerlendirilmesi, bilgisayılı torak sonografiği ihtiyacına karar verilmesi. Ayrıcı tanıların değerlendirilmesi, ihtiyaca göre ek testlerin ve tedavilerin planlanması, Antibiyotik ihtiyacının değerlendirilmesi, Sistemik kortikosüreti tedavi ihtiyacının belirlenmesi, Tedavi yanıtının takip edilmesi, Metabolik bozuklukların düzeltilmesi, Volüm durumu, elektrolitler, böbrek fonksiyon bozuklukları, Asit baz denge bozuklukları gibi, Hastane yatış, yoğun bakım yatış gerektiğini değerlendirilmesi, Hasta ikinci basamak hastanesi, ise 3. basamak hastanesi sevki ihtiyacının değerlendirilmesi, yatış gerektiren hastalarda derin ven trombozu profilaksinin başlatılması, yeterli tedavi yanısı sağlanmış, hastaneye yatış ihtiyacı olmayan hastalar için acil servisten eve saburculuk ve tedavi düzeninin planlanması. Tablo 4. Koa alevlenme ön tanınan hastalarda ayırıcı tanı, kalp yetersizliği, semptom bulgular, yeni başlangıçlı veya stabil duruma göre artmış nefes darlığı, taşikardi, takipne, ortopne, pritibial ödem, plevral efizyon, İleri inceleme, BNP, NT-ProBNP, düzey ölçümü, ekokardiyografi, kardiyoloji konsültasyonu, pulmonar tromboemboli, semptom bulgular, K ağırlığı ile uyumsuz, derin hipoksemi, hipotansiyon, derin vent trombozu düşündüren muayene bulguları, EKG'de yeni başlangıçta atrial fibrilasyon, sağ daviloğu, V1-3 derivasyonlara T dalga negatiflikleri, ST segment çökmedileri, kardiyak biyobelirteçlerde yükselme, artmış BNP, NT-proBNP düzeyleri, pulmoner tromboemboli için artmış risk faktörlerinin varlığı. ileri inceleme ses öncesi olasılık değerlendirilmesi yapılmalıdır. Wells veya Geneva gibi risk korlamaları kullanılabilir. Pulmoner tromboemboli olası olgular için toraks bilgisayarlı tomografik anjiyografi istenmelidir. Pulmoner tromboemboli olasılığı düşük olgular için ise D-dimer istenmeli. Test sonucunun yüksek gelmesi durumunda toraks bilgisayarlı tomografik anjiyografi istenmelidir. D-dimer sonucu normal gelen olgularda pulmoner tromboemboli dışlanabilir. Kontrast madde verilemeyecek hastalarda ventilasyon perfüzyon sintigrafisi, alt ekstremite toplar ultrasonografi ve ekokardiyografi kombinasyonları kullanılabilir. Bununla birlikte koh alevlenmeler sırasında emboli olmaksızın diderm yüksekliği olabileceği ve bu hastanın ancak %30 civarında pulmoner tromboemboli saptandığı bildirilmiştir. Pnömotoraks semptom bulgular tek taraflı solunum seslerinde azalma, tek taraflı batıcıyan ağrısı, koh alevlenme tedavisine yanıtın olmaması veya yetersiz olması, non invaziv mekanik ventilasyon, mekanik ventilasyon altında ani kötüleşme Öncesinde pneumotorax öyküsünün olması. İleri inceleme. Akciğer grafisinde küçük ve loküle pneumotoraxa adlanabilir. Boğazlar için yatak başı akciğer ultrasonografisi veya kontrasız toraks bilgisayar tomografi düşünülebilir. Pneumoni. Semptom bulgular, ateş yüksekliği, oskültasyona raller veya bronşiyal sonum akciğer grafisinde şüpheli infiltrasyonlar. Lokostos, yüksek CRP ve prokasyon düzeyleri. İleri inceleme. Akciğer grafisinde net tanını konulamaz ise... Kontrastsız toraks, bilgisayar tomografi düşünülebilir. Disrismiler, septom bulgular, yeni başlangıç çarpıntı ve nefes darlığı. İleri inceleme, EKG, sürekli kardiyak monitorizasyon, kardiyoloji konsültasyonu. Akıt koronar sendrom, semptom bulgular. Nefes darlığında artış, göğüs ağrısı, yeni başlangıçta kalp yetersizliği bulguları, artmış kardiyak biyobelirteçler. İleri inceleme, EKG, kardiyak biyobelirteç takibi, kardiyoloji konsültasyonu. Tablo 5 Otava Koa Ristikalası Başlangıç değerlendirilmesi Bypass öyküsü Evet 1 Hayır 0 Periferik damar hastalığı Evet 1 Hayır 0 Solunum zorluğuna bağlı entübasyon öyküsü Evet 2 Hayır 0 Acil servise başvuruda nabızın 110'dan fazla olması Evet 2 Hayır 0 İncelemeler EKG'de iskemik değişim olması evet 2 hayır 0. Akciğer grafisinde pulmoner konjesyon bulgusu olması evet 1 hayır 0. Hemoglobin 10'dan küçük olması evet 3 hayır 0. Üre'nin 34'ten yüksek olması evet 1 hayır 0. Serum karbondioksitin 35'ten fazla olması evet 1 hayır 0. Acil servisteki tedavi sonrası yeniden değerlendirme. Oda havasında veya sürekli kullandığı oksijen altında Espo 2'nin %90'dan az olması veya nabızın %20'den fazla olması evet iki hayır sıfır. Toplam skor 0 risk %2.2 kategori düşük risk. Toplam skor 1 risk 4 kategori orta risk. Toplam skor 2 risk %7.2 kategori orta risk. Toplam skor 3 risk %12.5 kategori yüksek risk. Toplam skor 4, risk %20.9, kategori yüksek risk. Toplam skor 5, risk %32.9, kategorisi çok yüksek risk. Toplam skor 6, risk %47.5 çok yüksek e, kategori çok yüksek risk. Toplam skor 7, risk %62.6, kategori çok yüksek risk. Toplam skor 8, risk %75.6, kategori çok yüksek risk. Toplam skor 10, risk %91.4 kategori çok yüksek risk. Tablo 6 Dekaf skoru. Exanted MRC dispnestikala. Son 3 ayda iyi hissedilen bir günde evden çıkmak için nefes darlığı yok 0, evden çıkmak için nefes darlığı var ancak yıkanma veya giyinmeye engel değil 1, yıkanma ve giyinmeye engel olacak kadar nefes darlığı 2. Eiznopeni, evet bir, hayır sıfır. Akciğer grafisine konsultasyon, evet bir, hayır sıfır. Asidemi, pH'in 7.3'ten küçük olması, evet bir, hayır sıfır. Başvuru EKG'sine atrial fibrilasyon olan veya paroksismal atrial fibrilasyon varlığı, evet bir, hayır sıfır. Tablo 7, kuah alevlenmeli hastalarda atağın ağırlık derecesi. Hafif kuah alevlenme, solunum yetmezliği yok. Oda havasında, Parcel oksijenin 60 mm cıvadan büyük olması, parcel karbondioksitin 45 mm cıvadan küçük olması, pH'in 7.30'dan büyük olması, başvuru sırasında solunum sayısının 30 bölü dakikanın altında olması, korpulmonal bulguların olmaması, nanovazin mekanik ventilasyon ihtiyacının olmaması, tedavi sonrasında hastanın nefes darlığında azalma, orta ve ağır koh alevlenme bulgularının olmaması. Orta koh alevlenme. Hafif düzeyde solunum yetmezliği. Başvuru sırasında solunum sayısı 30 bölü dakikanın üzerinde olması, aksesuar solunum kaslarının kullanımı, kor pulmonağine bulgularının varlığı, oda yavasında oksijenin 60 mm civadan küçük olması, parsel 40 45 mm civadan yüksek olması, pH'in 7,25-35 arasında olması, oksijen ihtiyacının FIO2'nin %40'dan az olması, Kısa süreli, aralıklı, non mekanik ventilasyon ihtiyacı. Küçük 6 saat. Hastaneye yatış gerektiren veya yeni ortaya çıkan akut pololojilerin olması. Yeni başlangıçta disimler, kalp yetersizliği, akut koronar sendrom, akut böbrek yetersizliği, kontrolsüz diyabet, ağır pnömoni gibi. Şiddeti koah alevlenme bulgularının olmaması. Şiddeti koah alevlenme, ağır düzeyde solunum yetersizliği. Orta düzeyli koah alevlenme bulgularını ilave olarak hiperkapni nedeniyle, bilinç durumunda bozulma, hemodinamik instabilite, pH'nin 7.25'in altında olması, oksijen ihtiyacının FiO2'nin %40'tan fazla olması, uzun süreli aralıklı non mekanik ventilasyon ihtiyacı, 6 saatten fazla, invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı. Panel önerisi 5. Aşağıdaki hastalar için artarkan gaz analizi yapılması önerilir. A. Acil servis başvurusunda oda havasında espo 2sinin 192'den küçük olan hastalar. B. Akut gelişen bilinç durumu değişikliği olan hastalar. C. Hemodinamik bozulma belirtileri gösteren hipotansiyon, periferik hipoperfüzyon bulguları hastalar. D. Orta ağır koh alveollenme bulguları olan hastalar. Arteriyel kan gazı hastanın acil servisteki ilk stabilizasyonu sağlandıktan sonra alınmalıdır. Venescon gaz analizi ve etco 2 ölçümü hiperkapni ve metabolik durumun ortaya konulmasına güvenilir, alternatifler değildir. Başvuru sırasında hiperkapni ve soğunumsal asıl bulunmayan, hafif koa alevlenme kriterlerine sahip olan hastalar, izlam sırasında kötüleşmeyen ve metabolik bozulma göstermeyen hastalar, periferik oksijen saturasyonu ve solunum sayısı takibiyle izlenebilir. Panel önerisi 6 Koaha alevlenmesi ile acil servise başvuran hastalarda tam kan sayımı istenmelidir. Koaha alevlenmesinde istenen lökosit sayımı, hastalığın veya alevlenmenin şiddetini bir belirteç olarak kullanılmamalıdır. Panel önerisi 7. Koaha alevlenmesi ile acil servise başvuran ayaktan hastalarda antibiyotik tedavisine rehberlik etmek için bir biyobelirteç olarak CRP'nin kullanılması antibiyotik tedavisinde önemli bir azalmaya yol açabilir. Panel önerisi 8. Nefes ile acil servise başvuran hastalarda Koah alevlenmesi ile KK'ya ayrıcı tanısında BNP-NT-ProBNP BNP testi tanıya yardımcı olabilir. Koah alevlenmelerinde anormal bir EKG bulgusu varlığında ve veya hastanın altta yatan hastalık ağırlığı ile alevlenme şiddetinin uyuşmadığı durumlarda troponin testi istenebilir. Panel önerisi 8. Koah alevlenmesinde ilk tedaviye rağmen düzelmeyen ve pulmoner tromboemboliden şüphe edilen hastalarda doğrudan D-dimer düzey ölçülümü yerine Wells veya Cenevre gibi tanımlanmış tanı algoritmaları kullanılmalıdır. Panel önerisi 10. Koah ile acı servise başvuran hastalarda özellikle hastane veya yoğun bakım yatışı düşünen ağır alevlenmelerde böbrek fonksiyon testleri ile serum elektrolitleri değerlendirilmelidir. Panel önerisi 11. Koah alevlenmesi düşünen hastalarda stabilizasyon sağlandıktan sonra mümkünse en kısa sürede 12 derivasyonlu EKG çekilmelidir. Koah hastalarında dispne gelişme sıklığı Normal popülasyona göre daha fazladır. Bu nedenle yeni gelişen desitimlere karşı dikkatli olunmalıdır. Başvuru sırasında koa alevlenme kliniğini taklit edebilecek akut pulmoner trombemboli ve akut koronar sendromu ait EKG bulgularının varlığı değerlendirilmelidir. Panel önerisi 12. Koa alevlenmesiyle başvuran hastaların değerlendirilmesinin akciğer grafisi rutin olarak çekilmelidir. Bu hastalarda kontrastsız toraks BT belirtilen şu indikasyonlarla çekilebilir. A. Direkt grafide koha özgü, radyolojik bulgular ile açıklanmayacak şüpheli bulgular görünüyorsa. Örneğin net yorumlanamayan infiltrasyonlar, interstisyel hastalık, pneumotoraks ve benzeri. B. Yeni ortaya çıkmış ağır solunum yetmezliği bulguları varsa. C. Koha levlamyı taklit edebilen diğer ayırıcı ön planda düşünülüyorsa. Pulmoner tromboemboli açısından ileri inceleme yapılması düşünen hastalar için böbrek fonksiyon testleri göz önünde alınarak toraks-bt anjiografi veya ventilasyon-perfüzyon sindikrafisi çekilebilir. Panel önerisi 13 Kuah alevlenmelerinde herhangi bir biyobelirticin alevlenme yönetiminde prognostik amaçla tek başına kullanılması uygun değildir. Eldeki kanıtlar ışığında Brokalsitonin ve CRP düzeylerinin alevlenme derecesini saptanması ve hastaneye yeniden başvuru ihtimalini değerlendirilmesi açısından diğer klinik işaretlerle birlikte kullanılması düşünülebilir. Kanıta dayalı öneri 2. Koa alevlenmesi hastaneye başvuran hastalarda brokalsitonin aracılı antibiyotik kullanımı standart bakıma göre mortaliteyi azaltmadığından rutin olarak düzey ölçüsü önerilmemektedir. Bununla birlikte prokasyon aracılı bakım antibiyotik kullanım süresini kısaltabilir ve yeniden başvuru oranlarını azaltabilir. Bu nedenlerle hastaların değerlendirilmesinde kullanılabilir. 4. Koah evrelemelerine tedavi yaklaşımı. Kanıta dayalı öneri 3. Panel koah alevlenme nedeniyle acil servise başvuran ve antibiyotik başlanması planlanan hastalar için hangi antibiyotik grubunu seçiminin mortaliteyi azaltacağı ve hastaneye tekrar başvurusunu engelleyeceği sorusu ile ilgili yeterli kanıt olmadığından öneride bulunmamıştır. Hastanenin ve bulunan merkezin antibiyotik duyarlılık paternine göre akılcı antibiyotik kullanımı ilkeleri gözetilerek antibiyotik tercih edilebilir. Kanıta dayalı öneri 4. Konuyla ilgili mevcut çalışmalarda değerlendirilen hasta gruplarına Benzer profildeki koa halevlenmelerinde ayaktan tedavi gerektiren, pinomani ve ağır ayı hastalığı olmayan, imin yetmezliği bulunmayan, solunum yetmezliği olmayan ve son 7 günde antibiyotik kullanımı olmayan, kısa süreli antibiyotik kullanımı 5-7 gün önerilir. Öte yandan kısa süreli tedavini klinik olarak daha ağır hastalar ve klinik ve bakteriolojik üzerine etkisi üzerine öneride bulunmak için yeterli çalışma bulunmamaktadır uygulanacak antibiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin de dikkate alınması gerekir. Kanıtı dayalı öneri 5 KUAH alevlenme nedeniyle acil servise başvuran hastalarda mortalite, yoğun bakım yatışı, tekrar başvuru ve maliyet sonlanım noktaları açısından kortikostüriye tedavinin sistemik ya da inhaler uygulanması gerektiği konusunda yeterli kanıt olmadığından herhangi bir öneride bulunulmamıştır. Acil servise başvuran KUAH alevlenme hastalarında öncelikle sistemik kortikosteroid kullanımı önerilmemekle, önerilmekle birlikte mevcut kanıtlar hastane yeniden başvurusu açısından sistemik tedavinin nebri tedavisinin üstünlüğü olmadığını göstermektedir. Glisemik kontrolde zorluk yaşanan seçilmiş hastalarda alevlenme yönetiminde yüksek doz nebulize kortikosteroid kullanımı sistemik kortikostoryetleri alternatif olarak düşünülebilir. Panel Önerisi 14 Koal evlenmelerinde ilk seçenek olarak inhaler bronkodilatör olarak kısa etkili inhaler, beta-2 agonistler ve veya inhaler antikolinerjikler kullanılabilir. Acil serviste uygulanacak inhaler tedaviler, ölçülü doz inhaler veya nebulizatörlerle yardımıyla gerçekleştirilebilir. Nebul uygulaması oksijen kaynağı yardımıyla gerçekleştirilmemelidir. Koal evlenmelerinde metil kısantin türevleri, aminofilin, teofilin kullanılmamalıdır. Panel önerisi 15 Koal evlenmesi nedeniyle Akut hiperkapnik solunum yetmezliği gelişmiş olan hastalarda standart oksijenizasyon yöntemlerine dirençli, solunum sıkıntısının devam ettiği ve solunum kas güçsüzlüğü gelişmesine aday olan hipoksemik hastalarda kontraindikasyon bulunmaması halinde non mekanik ventilasyon uygulanması öncelikli olarak düşünülmelidir. kıntı dayalı öneri 6. Yüksek akımlı nazal oksijen kullanımı konusunda Mevcut çalışmaların orta, yüksek, yanlık riski içermesi ve kanıtların zayıf olması da göz önünde bulundurularak koah alevlenme ile hastaneye başvuran hipoksemik veya hiperkapnik hastaların yönetiminde öncelikli olarak non mekanik ventilasyon uygulanması önerilir. non mekanik ventilasyonu tolere edemeyen hastalarda yüksek, akımlı, nazal, oksijen tedavisi uygulanabilir. 5. Koah alevlenmelerine tabuculuk ve yatış Panel önerisi 16. Hastaların hastaneye yatış ve taburculukları, birçok fizyolojik ve solunumsal parametre kadar hastanın taburculuk sonrası sahip olduğu sosyal destek ve lokal koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Bunun için tablo 8'de geçen kriterler kullanılabilir. Bu kriterlerin çok keskin şekilde birbirinden ayrışmadığı, hastanın ve klinik durumların kriterler içinde geçiş gösterebildiği ve kriterlerin geçerliliğinin kanıta dayalı olarak valide edilmediği bilindiğinden, Panel bu konuda hekimlerin bilimsel verileri kullanarak hasta özelinde karar vermelerini önermektedir. Tablo 8 Alevlenme şiddetini ve hastaneye yatış indikasyonu değerlendirme kriterleri Solunum yetmezliğinin ciddiyeti Yok stabil evde tedavi. Stabil değil hastaneye yatış servis Stabil değil noninvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı. Hastaneye yatış ara ikinci basamak yoğun bakım. Stabil değil noninvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı veya invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı yoğun bakım yatışı. pH 7.5 7.35'tan yüksek evde tedavi. 7.30-35 arası hastaneye yatış servis. 7.20-30 hastane yatış ara ikinci basamak yoğun bakım 7 20'den küçük yoğun bakım yatışı solunum sayısı 25'ten küçük evde tedavi 25'ten küçük hastaneye yatış 25 35 hastaneye yatış ara ikinci basamak yoğun bakım 35'ten fazla yoğun bakım yatış Glasgow 15 evde tedavi 15 hastaneye yatış 10 14 arası hastaneye yatış 10'dan küçük olması yoğun bakım yatış yardımcı solunum kullanımı yok evde tedavi yok hafif hastaneye yatış Hafif hastane yatış. Ara ikinci basamak yoğun bakım. Belirgin yoğun bakım yatışı. Oksijenizasyon. Oda havasında parsel oksijenin 60 mm civadan büyük olması veya SPO2'nin %90'dan yüksek olması evde tedavi. Oksijen desteğiyle parsel oksijenin 60 mm civadan yüksek olması veya SPO2'nin %90'dan yüksek olması servis yatışı. Parsel oksijeninin 60 mm civa veya SpO2'nin 190'dan fazla olması için non invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı varsa hastane yatış ara ikinci basamak yoğun bakımına. Parsel oksijenin 60 mm civadan yüksek veya espo 2nin 190'ın üstüne çıkması için non invaziv mekanik ventilasyon veya mekanik ventilasyon ihtiyacı yoğun bakım yatışı. Ek hastalıklar eşlik etmiyor. Evde tedavi eşlik ediyor etmiyor hastane yatışı. Eşlik ediyor. Hastane yatış. Ara ikinci basamak yoğun bakım. Yo, e, eşlik ediyor. Yoğun bakım yatışı. Sağ kalp etersizliği yok. Evde tedavi yok var. Hastane yatış. Hastane yok var. Hastane yatış. Ara ikinci basamak yoğun bakım var. Yoğun bakım yatışı. Yeni gelişen disritme yok. Evde tedavi yok var. Servis yatışı yok var. Ara ikinci basamak yoğun bakım yatışı var yok. E, yoğun bakım yatışı. Bebrek fonksiyon bozukluğu, yok evde tedavi, yok var servis yatışı, yok var ara ikinci basamak yoğun bakım yatışı, var yok yoğun bakım yatışı. Hemodinami stabil, evde tedavi, hemodinami stabil servis yatışı, hemodinami stabil, stabil değil ara ikinci basamak yoğun bakım yatışı, stabil değil yoğun bakım yatışı. Klinik takipte ilk tedaviden sonra semptomlar, düzenme var, evde tedavi, geçici düzenme var, servis takibi Geçici düzelme var yok? Ara ikinci basamak yoğun bakım takibi. Düzelme yok. Yoğun bakım takibi. Saturasyon takip gereksinimi yok. Evde tedavi. 2 saat, 2-4 saat arayla takip gereksinimi serviste tedavi. Sürekli takip gereksinimi. Ara ikinci basamak yoğun bakım teda- takibi. Sürekli takip gereksinimi yoğun bakım. Kan gazı ölçümü takip gereksinimi yok. Evde tedavi. 8 saat arayla takip gereksinimi servis takibi. 2-4 saat arayla takip gereksinimi, ara ikinci basamak yoğun, ta- yoğun bakım takibi, sürekli monitorizasyon yoğun bakım takibi, sosyal destek yeterli evde takip, sosyal destek yeterli servis takibi, sosyal destek yeterli yetersiz ara ikinci basamak yoğun bakım takibi, sosyal destek yeterli e- yoğun bakım takibi. Dinlediğiniz için teşekkürler.